0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary， 多个爆炸性的消息，要跟大家分享，请观众朋友们扶好坐稳，大戏呀、啊、即将上演了。第一个是英文媒体 Express 的报道，英国军情六处协助一名三十多岁的中共导弹专家逃离中国。那为什么这位年轻的科学家要逃离呢？那第二个新闻是因为北京这个灭绝人性的防疫政策，美国驻北京大使馆决定撤离。第三个新闻是久违的好消息：美国2020年大选的重灾区之一——维斯康星州议会决定撤销他们州的这个2020年选举中预定投给拜登的十名选举人票。最后一个好消息来自怀俄明州，川普总统背书的候选人哈里特·盖格曼在初选中战胜了参与弹劾川普总统的共和党大佬利兹·切尼。好。这个爆炸性的新闻比较多，咱们废话不多说，正式开始今天的内容。过去啊，我们这个频道中经常讲，这个中共啊就是一个逆淘汰的机制，有能力的人呢得不到施展的机会，溜须拍马、阿谀奉承大行其道。从文革过来的一代人呢特别能适应，因为在中共的历次运动中，有骨气的民族精英都被整死整残了，那么留下来的都些什么东西呢？很大一部分都不是东西呵呵，这些人呢，只要是活着，再给口吃的，就会摇尾乞怜，对党妈是感恩戴德。但是这个8090后这一代人呢，就有点不同了。他们成长在一个相对优越的舒适的环境中，没经过中共的各种运动和折腾，斯德哥尔摩综合症的病情啊比较轻。相对的， 8 0 9 0后这波人也没有那么大的忍耐力，不会像神经病一样忆苦思甜。那如果让他们不爽了，后果很严重。英文媒体 Express 的情报来源透露，英国军情六处在帮助一名资深的中国科学家投诚到西方的过程中发挥了关键作用。这位科学家逃离北京的意义非常的重大，尤其是在高超音速导弹方面。英国金融时报在去年十月独家引用了五个不知名的消息来源说，中共军方在去年的八月份发射了一枚。运载高超音速滑翔飞行器的火箭，据说呀，这个飞行器在低轨道空间飞行，绕地球飞了一圈，然后呢向目标巡航，最后呢没有击中目标，偏离距离大概有三十二公里。这条新闻当时在美国引起了很大的反响。美国对中共和苏联的这个洲际导弹拦截可以预知它的发射轨迹，在导弹发射中后段进行拦截，但是这个高超音速导弹。一旦多次进入大气层并产生跳跃，飞行轨迹产生了变化，反导弹系统就无法准确捕捉到并将其击落。《金融时报》的另外一个描述就是说，中共高超音速导弹最后没有击中目标，偏离目标大约三十二公里。这里有一个非常重要的含义，跟我们今天要讨论的这位要投诚的科学家可能有很大的关系。美国北约的防空系统或者其他卫星侦测手段。即便是捕捉到了中共导弹的行踪，但是他一定不知道这枚导弹预计命中的目标。那这个目标只有发射场的中共导弹发射指挥部他们知道。所以啊，这个《金融时报》这个消息基本上是可以确定来自中共内部。那后来得到美国军方这个情报部门的确认，的确中共试射了导弹，所以《金融时报》的这个消息是可靠的。那么当时是谁走漏了这个消息呢？会不会是这位投诚的科学家的投名状呢？军情六处的消息人士说，这位三十多岁的科学家参与了高超音速导弹运载系统的项目。然而，虽然他取得了显著的成就，但却没有得到升职和领导的重视，由此是心怀不满。他在去年九月底与香港英国情报机构取得联系，以高超音速滑翔飞行器有关情报信息作为条件，连同家人一起寻求庇护。大家注意这个时间点，他是九月底与香港英国情报部门取得联系，而《金融时报》的报道在十月份。那如果没猜错的话，《金融时报》的消息很可能就是这位科学家放出来的，那也很可能是这个英国的情报部门验证了以后才有了后面的故事。那这名技术专家与家人通过专设的通道前往英国殖民地的安全屋。并且向英国的军情六处专案小组汇报了他掌握的情报以及拷贝的技术数据。随后呢，他被带到了德国的美国空军基地，并且向中央情报局 （CIA） 汇报。随后飞往美国。在这个月初的时候啊，美国的国防参谋长海军上将托尼·拉达金爵士证实，英国也加入了高超音速竞赛。谈到投诚，一位情报人士说：“这位技术专家非常的合作。”这是一个聪明人，他在中国的高超音速专业技术方面发挥了关键的作用。他对自己受到的这个待遇感到非常的委屈，这一点在中共体制下生活过的人都是有切身体会的。我个人呢，对一段话的记忆特别的清晰：说你行，你就行；不行也行。说你不行，你就不行；行也不行。意思是，无论这个人在工作能力上有多优秀，那如果得不到领导的认可，那什么用都没有。而且能力越强，就会越受到排挤，因为这个能力强的人的存在本身就是对他上级的威胁，尤其是一个恃才傲物、能力出众的年轻人。中共这位三十多岁的科学家很可能就是我说的这种情况，因为不善于中共官场那一套，得不到领导的重视，所以发生了投诚的这个事情也就不足为奇了。那这位科学家是比较幸运的，去年呢，跟他有同样遭遇的那位海归博士。一气之下把领导给抹脖子了，所以说8090后这批人年轻气盛是敢作敢为呀、啊，将来他们很可能是文革这批老红卫兵的梦魇。那这次年轻的科学家他投诚啊，把中共的高超音速导弹基本上给废了，因为当这种高科技武器的所有参数都被敌人知道以后。他就没有神秘感了，没有神秘感就会失去威慑力和牵制力。想要在短时间内完全改进，基本上不可能。牵一发而动全身，没个两年以上的时间是无法消除这件事情的影响的。当然了，消息还需要官方的进一步证实。我个人保守的估计80 ，百分之八十以上可能性是真的。接下来呢，是今天的第二个新闻。根据路透社的报道，美国驻京大使馆二十四日已正式向华府提出暂停工作的要求。一位美国外交官表示，他们对中共强制外国外交官及家属进入口岸发烧诊所，并且与儿童隔离感到不安，认为外交官的居家隔离应该是基本要求，要进入中国发烧门诊和医院也应该是自愿的。他们认为美国应该采取报复措施。美国大使馆到我截稿之前还没有得到中共合理对待美国外交官的保证。那美国大使馆进行的一项内部调查显示。多达百分之二十五的员工和家属会选择尽快离开中国，所以啊，美国国务院准备批准驻中国外交官离开。那这个就是不作不死。你开个破冬奥会，搞的是四邻不安、鸡犬不宁，只不过是全世界的运动员在冬天一起玩游戏罢了，搞得跟世界大战一样。这是哪门子的自信呢？为了迎接北京冬奥会，在二月四日这个正式召开呀、啊。中共展开了极其严厉的防疫措施，并且要求外国的外交官跟普通的公众一样，在中央政府设施中进行数周的隔离，个人没有行动自由。那自由惯了的美国人哪能受得了这个呢？其他自由的国家的领事馆这些工作人员估计也无法忍受这一套。中共把中国人不当人看，中国人没办法。就像那位九十岁老母去世了都无法奔丧的西安大爷，他骂中共就是流氓政府。那虽然这样说有点侮辱流氓了，可是啊，这个正常的国家是把人权和人的尊严放在第一位的。那如果美国正式开始撤侨的话，其他国家会不会跟进呢？这么大的一个事情啊，一定要一尊拍脑袋的。那至于一尊这脑袋坏没坏，那就看接下来的事情如何进展了。今天最后两个新闻来自美国，我们好久没有讲大选的事情了，因为那个时候啊，只要提这个话题就黄标。再后来呢，也没有什么值得说的消息。那实话实说，我个人不是川粉，对 Q 以及所谓的阴谋论也没研究。那咱们只能把现实环境中媒体的新闻分享给大家。那终于，终于，久违的好消息来了！维斯康星州州议会通过语音投票的方式，赞成通过一项特权决议。这个决议成为了这个州的第七百四十三号法案。那要求撤销该州在二零二零年选举中。预定投给乔拜登的十名选举人，七百四十三号法案现在将进入维斯康星州议会规则委员会和维斯康星州参议院。那这个立案呢，是由维斯康星州众议员蒂莫西·拉姆图恩提出的。在上个周五啊，这个州众议员拉姆图恩发表了他的回收决议指南。解释了为什么他认为维斯康星州的选举应该进行大幅的改革，以及为什么应该回收拜登的选举人票。他说，这项决议列出了一系列的这个事件的证据，这些事件证据都是围绕着维斯康星州2020年大选的欺诈有关，并且对其所涉及的问题提供了解决方案。那关于维斯康星州大选的问题，属于立法机构的权利范围。解决这个问题的责任也在立法机构。那这位勇敢的拉姆托恩还列举了扎克伯格投票箱、威斯康星州最高法院的裁决、匆忙认证选票、统计学上的不可能的这个结果、威斯康星州选民数据库的错误不规范行为。删除日志文件数据和实验室审计结果等等这些冤情吧。他通过使用大会四十三号规则来做到这一点，并且询问他的决议是否享有特权，是否能够通过公开会议传递给规则委员会。这个议员们一致同意这个决议是特权，因此现在将这个决议提交给规则委员会。他掌握在共和党议长沃斯手中，因此沃斯议长和其他代表有十天的时间来答复他是否会将其放在桌面上进行投票。那目前还不清楚这个威斯康星州的参议院会对这个议案做什么。那这个事情呢，如果发生在大选刚刚结束的那个时候啊，也许会很难通过这个州议会。但是在经历过拜登上台后这灾难性的一年呢、啊，能够阻止这这项议案在州参议院通过的力量只剩下深度参与其中的民主党人了。那目前维斯康星州的州长是民主党人托尼埃夫斯，所以即使这个参议院通过了73号法案，还需要州长的签字才能生效。可是民主党这个州长应该不会签字。我个人对这个州的法律也不了解，但是今天呢，这个州发生了另外一件事情。州参议院投票废除州长埃弗斯下达实施的全州口罩令。那参议院以十八比十三的票数通过一项联合决议，旨在废除民主党人埃弗斯发布的全州口罩令。这个决议由这个州的二十多名共和党人共同发起的，这其中还有两名共和党人这个倒戈。要推翻这个州口罩令，联合决议必须获得州议会两院支持。但不需要州长批准。州长在全州范围内实施的口罩令原本至少要持续到3月20日。那如果州议会成功通过，将有效取消在全州范围内实施的这项命令。维斯康星州众议院共由共和党人这个以58比30控制，那将在周四进行投票。按照目前这个数字，口罩令通过基本已成定局。参照这个案例，可以初步判断。七四三号法案在这个参议院通过，应该是问题不大。但是对于州议会规则委员会，我个人不太清楚，这个具体啊，他们的党派属性。那从过去一年的形势来看，如果共和党人不支持川普的话，他们的政治生涯基本就算结束了。最新的消息是，川普的死对头伪共和党人利兹切尼在怀俄明州国会众议员的初选中处于一边倒的落后局面。在初选中，川普支持的哈里特盖格曼。以五十九比六大幅领先于切尼。经过了二零二一年这一年的时间呢，共和党的政客们应该看得清楚了。不管他们愿意或者不愿意接受，川普代表多数美国人的民意，这是一个不争的事实。跟川普对着干，就等于跟民意对着干。那我们再说回维斯康星州，即使能在规则委员会以及参院通过，如果州长不签字的话，还是无法成为法律。那很可能呢，还需要州议会进行一番你争我夺吧。那有了解威斯康星州规则的朋友呢，请在节目下面留言说一下。好，感谢朋友们的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。